0: Soir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé. Retour aux sources, retour à la base, le thé noir épicé de la chapelle du supermarché indien qui est là-bas et qui le vend à un prix défiant toute concurrence. C'est carrément une merveille qui se révèle véritablement lorsqu'on lui rajoute une touche, une touche et un nuage à la fois, une touche de lait. J'espère que tout va bien pour vous, vous êtes peut-être en train de, de partir sur la route des vacances et coincé euh, définitivement dans les embouteillages depuis 4h30, euh, à ce titre je compatis. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, hein, plutôt que de mettre la clim à fond, c'est quand même plus agréable pour votre gorge et pour la planète. Et puis euh, surtout, bah, euh, si vous n'êtes pas encore en vacances ou que vous n'avez pas de vacances, euh, courage, Il euh, y a un moment où ce sera mieux. Et euh, si vous prévoyez de, de partir en vacances, eh bien euh, régalez-vous de cette préparation. C'est euh, souvent une partie euh, assez chouette euh, de, des vacances. En tout cas, euh, de mon côté, euh, il n'est pas question de vacances pour l'instant, puisque nous avons atteint 112% de notre objectif sur le Kiskis Bank Bank, pour le premier album de euh, Julien Bitoon and the Angels, et euh, mon premier album euh, de composition chantée depuis euh, quasiment une dizaine d'années. Euh, 102 personnes qui ont contribué à, à l'album, donc c'est assez impressionnant. C'est même carrément euh, très très émouvant, et, et j'en reviens toujours pas vraiment, puisque j'avais mis un, un objectif plutôt très haut. Et que euh, bah, je n'étais pas certain qu'on atteigne cette somme. Pour euh, pour être tout à fait honnête, on était même en train de réfléchir à un plan B avec le groupe. On se disait qu'il faudrait sans doute faire autrement, etc. Et donc le, le simple fait d'avoir atteint ça, c'est c'est quand même. C'est quand même assez, assez magnifique en soi et, et le fait de l'avoir atteint avec autant de personnes et, et avec une telle somme, c'est carrément impressionnant. Et du coup, bah, boosté comme on est, euh, on a décidé de, de rentrer en studio le plus vite possible. Et du coup, eh bien, euh, ça se fera à partir du 15, le lundi 15, le mardi 16 et le mercredi 17. Nous serons donc ces trois jours dans le studio 180 qui est un studio dans le, dans le nord de Paris, avec euh, déjà une, une belle console, puisque c'est une SSL 4000, avec euh, un appareil à bande, pour enregistrer sur bande, euh, que maîtrise parfaitement Arnaud Bascuniana qui est le maître des lieux, et qui en plus de ça est un fan de guitare, et de matos, et de rock, et qui donc comprendra assez vite où on veut en venir. Et puis il y a une très belle salle de prise, euh, dans laquelle on peut être tous les trois, et ça c'est vraiment important, je voulais un espace suffisant pour qu'on puisse être tous les trois sans se marcher dessus et sans que nos sons euh, ne deviennent insupportables à force d'être dans une salle trop exiguë. Là ce sera une salle relativement grande et euh, dans laquelle on peut vraiment enregistrer en, en live. Alors il y a aussi deux cabines d'isolation. Euh, si on veut procéder de cette façon, mais euh, en y en y réfléchissant et en en discutant avec euh, à la fois Arnaud et le groupe, euh, on s'est dit qu'on avait bien envie de tenter du vrai 100% live, c'est-à-dire que euh, pour euh, pour vous donner un élément de comparaison, Chicken and Waffles, euh, l'album précédent avait déjà été enregistré en live, mais c'était du live euh, séparé physiquement, c'est-à-dire que euh, François et Elvis, donc la section rythmique, étaient dans la même pièce, même si en fait euh, les amplis de François étaient dans une pièce séparée donc concrètement euh, dans la pièce de la batterie on n'entendait que la batterie et moi j'étais dans une pièce encore séparée où je chantais et mes amplis étaient séparés de tout ça, donc en gros euh, tous les instruments étaient relativement séparés, même s'il y avait un peu de, de repiste de, de la guitare sur les micro-batteries, mais c'était euh, relativement négligeable et donc euh, même si on jouait et qu'on chantait tous ensemble euh, il y avait une séparation totale des différents sons et donc cette fois-ci euh, j'ai envie de procéder avec un mélange des différents sons autrement dit qu'on euh, soit tous les trois dans la pièce que les amplis aussi soient dans cette pièce là, alors des amplis de petite puissance pour ne pas complètement euh, obliger, euh, écraser euh, d'abord la, la pièce et puis surtout euh, ne pas obliger Soany à, à bourriner trois fois plus pour compenser notre, notre volume d'ampli. et donc les gros amplis seront dans la pièce à côté et euh, on sera en live avec des petits amplis dans la pièce principale à côté de la batterie et même carrément avec une petite sono qui permettra d'entendre le chant, euh, tout simplement pour éviter d'avoir à porter des casques. Puisque évidemment, euh, la plupart du temps, le chant va directement à l'enregistreur, il n'est pas amplifié d'aucune manière, et du coup ça oblige euh, à, à, passer, euh, bah, à passer à côté de, de cette... Euh, de, de ce côté naturel d'une d'une répète euh, dans laquelle on ne porte pas de casque évidemment le casque a toujours déjà euh, le casque joue euh, sur notre perception de la justesse pour le chant c'est pas évident et même euh, pour les autres musiciens euh, bah, ça oblige à, à s'entendre à travers un casque ce qui est jamais très agréable et en tout cas ce qui est jamais très naturel par rapport à la manière dont on, dont on joue en répète euh, ou en live donc là on va vraiment tenter de, de procéder en 100% live y compris donc le chant dans la pièce et euh, avec de la repisse des différents instruments alors ce qu'on appelle la repisse hein, tout simplement c'est euh, le fait qu'on entende un instrument sur la piste d'un autre instrument Autrement dit, sur les vieux disques, si vous écoutez piste par piste, euh, vous n'avez jamais un instrument où on n'entend que l'instrument en question. Il euh, y a typiquement de la, de la reprise de la guitare sur les pistes de batterie, euh, de la reprise de la basse sur la piste de chant, et ainsi de suite. Et puis en général, euh, de la repise du casque sur la piste de champ euh, si on enregistre la piste de champ séparément. En général, le, le casque est fort et du coup on l'entend quand on enregistre le chant. Donc euh, c'est très rare que les pistes soient strictement séparées, mais ça peut arriver même à des trucs complètement délirants. Euh, où là, ça tient carrément du, du parti pris artistique euh, forcené. Je pense notamment à l'album « Songs for the Deaf » de « Queen of the Stone Age » où là, les différents éléments de la batterie ont été enregistrés séparément. C'est-à-dire que euh, pour arriver à une séparation ultime des sources, Dave Grohl, qui joue de la batterie sur cet album, a d'abord joué euh, le, le, la grosse caisse et la caisse claire et les tomes, et ensuite a joué les cymbales séparément puisque ce sont deux, deux, deux éléments du kit de batterie qui se placent sur des fréquences de son très différentes et qui donc sont traités très différemment au mix donc évidemment dans une situation idéale vous devriez pouvoir traiter euh, un élément sans que ça affecte l'autre ce qui dans la vraie vie n'est quasiment jamais le cas puisque vous entendez très clairement la caisse claire dans le micro des cymbales et souvent aussi la grosse caisse quand, quand c'est quelqu'un qui tape assez fort comme c'est comme le cas pour Gold. Donc, euh, donc là en l'occurrence effectivement euh, sur Sangs of the Death, euh, les éléments sont parfaitement séparés donc ça permet un mix euh, assez idéal euh, ce qui permet évidemment un, un son énorme comme on l'entend sur cet album mais à l'inverse il y a une, une grande qualité aussi d’un son dans lequel tous les sons sont déjà pré mélangés. Euh, ça simplifie beaucoup le, le mix puisque ça vous empêche de faire beaucoup de choses. Ça vous oblige en fait à vivre avec les sons que vous avez choisi à la prise et avec le son qu’il y avait dans la pièce à la prise. Donc évidemment euh, il faut du coup passer le temps, pour être sûr du son qu'on a dans la pièce et être sûr qu'on est heureux avec ce son-là. Mais une fois qu'on l'a, eh bien, euh, ça veut dire que ce sera à peu près à coup sûr le son qu'on aura dans le mix et qu'il n'y a pas besoin de, de se prendre la tête ensuite euh, à faire sonner chaque élément comme autre chose que lui-même à partir du moment où de toute façon on est euh, on, on est obligé d'assumer ce son-là et, euh, et j'aime bien finalement ces modifications du processus qui obligent à être marié avec son son et à, à devoir vivre avec le son de, de manière à ne pas réfléchir euh, au point de tuer complètement la spontanéité de l'album. Euh, C'était déjà la raison pour laquelle j'avais enregistré le chant en live euh, avec le groupe à l'époque de Chicken Waffles et ça m'a largement libéré puisque à partir du moment où vous avez chanté avec la prise du groupe, il y a une cohérence entre le chant et le groupe qui fait qu'on euh, n'est pas tenté de refaire le chant. Puisqu'en général, quand on fait ce qu'on appelle une voix témoin, qui est la voix que vous faites en même temps que vous enregistrez la section rythmique, euh, c'est dans l'idée de tout refaire à la prise et d'effacer de, de, euh, complètement cette prise de voix que vous avez fait en même temps que le groupe. Et finalement, il euh, y a toujours quelque chose d'excitant de, de, dans cette voix témoin qui fait qu'on aurait envie de la garder mais vu que le son n'est pas parfait et vu qu'on n'avait pas prévu de la garder et bien on finit par la refaire et, euh, et moi justement j'aime bien cette idée euh, d'empêcher de, euh, le plus possible les choix a posteriori et d'obliger à faire les choix pendant le processus d'enregistrement et, euh, et de limiter le plus possible cette possibilité de revenir dessus. Euh, un peu comme euh, de, de la calligraphie euh, japonaise, euh, où une fois que vous avez commencé votre tracé, vous ne pouvez pas lever votre pinceau et euh, il faut accepter euh, ce tracé dans un seul geste jusqu'au bout et finalement euh, être satisfait avec ce que vous avez fait. Il y a un autre truc fascinant dans la calligraphie japonaise qui est que une fois qu'on a fait euh, ce tracé, on détruit euh, le, le, le tableau ainsi réalisé à la fin du processus, puisque c'est un rêve que, que l'on a fait ensemble, le public, avec l'artiste. Et euh, bon, ça, c'est le live, et euh, finalement, je crois que c'est ça qui m'excite le plus. Mais j'ai bien envie quand même d'entrer en studio et de, de m'amuser avec les différents sons de guitare. Il y a toujours ce côté euh, savant-fou et, et studio euh, comme lieu d'expérimentation sonore et euh, j'y réfléchis beaucoup en amont mais il y a souvent ces moments d'excitation de, de, suprême où on se dit « Putain, c'est ça le son qui va le faire » et qu'on sort les pédales à la va-vite, qu'on les branche n'importe comment et que, euh, on tourne trois boutons et c'est parti, c'était ça qu'il fallait faire. Et c'est ça la partie qui manquait pour compléter ce titre et, et le rendre euh, parfait à cet instant-là. Je dis bien parfait à cet instant-là, puisque euh, le but du studio pour moi n'est pas la perfection, c'est de capturer le moment qu'il fallait et, euh, et de le capturer de la la plus belle manière possible, mais aussi de la manière la plus fidèle possible. Évidemment, c'est pas euh, c'est pas la philosophie de tout le monde. C'est-à-dire que typiquement, il euh, y a des albums dans l'histoire du rock qui sont parfaits et qui, euh, et, et qui ont la qualité de cette perfection. Je ne dis pas que, que la perfection est quelque chose à, suivi, à, à fuir absolument. Euh, je pense par exemple euh, à l'album Rumors de, de Fleetwood Mac, qui est vraiment l'archétype d'un album parfait. Où vraiment il n'y a rien qui dépasse, euh, même en termes sonores ou en termes de performance, mais que tout est tellement bien fait qu'on arrive au final à un album absolument magistral. Euh, je n'ai pas cette ambition-là, ou en tout cas je ne considère pas que ma musique se prête à ce processus-là, ça viendra peut-être avec un autre album, avec un autre projet et avec d'autres chansons, mais en tout cas pour l'heure, euh, je serai plus euh, dans le Hard Again de Muddy Waters que dans le euh, Songs for the Deaf de Queen of the Stone Age dont on va d'ailleurs sans tarder écouter un extrait sans plus tarder écouter un extrait sans plus tarder <musique>
1: you know that don't see right
0: Bus Driver » de Muddy Waters, euh, extrait de l'album « Hard Again » sorti en 77. « Hard Again » c'est un album qui me tient particulièrement à cœur, euh, d'abord parce que c'est pour moi euh, l'un des meilleurs albums de Muddy Waters, mais aussi parce qu'il a une histoire assez émouvante, puisque c'est euh, Johnny Winter qui a imposé à sa maison de disques de signer Muddy Waters. Il euh, faut se replacer dans le contexte. À l'époque, Muddy Waters n'intéresse plus personne. C'est un inconnu notoire et euh, sa musique n'est plus écoutée que par euh, des spécialistes vraiment euh, pointus c'est le cas évidemment de Johnny Winter qui sait très bien qu'il doit beaucoup à la musique de Muddy Waters euh, Johnny Winter qui à l'époque est une star colossale qui remplit carrément des stades enfin, c'est assez impressionnant et, euh, et surtout euh, qui a donc un pouvoir par rapport à sa maison de disques. Alors je sais que ça paraît difficile à, à, à imaginer à l'heure actuelle euh, on va y revenir à, à plusieurs titres, je vous tease, je vous tease et donc, euh, il a demandé à sa maison de 10 de signer Muddy Waters et il est devenu le producteur de Muddy Waters pour cet album. Et en tant que producteur, Johnny Winter a décidé euh, que ça se ferait à l'ancienne, c'est-à-dire avec tous les musiciens dans la même pièce et en vrai live, avec donc le chant de Muddy Waters au centre de tout. Euh, euh, Winter a assemblé un groupe absolument fabuleux pour l'occasion. Tant qu'à faire, il s'est lui-même mis à la guitare, puisque... Il aurait eu tort de se gêner à partir du moment où tout est arrivé par lui. Euh, moi, c'est vrai qu'à sa place, j'aurais bien aimé aussi me dire « bon bah voilà, on fait un album et c'est moi le guitariste de Muddy Waters, ce qui est quand même la grosse classe ». Et euh, donc ils ont enregistré cet album comme ça, tout le monde euh, dans la même pièce, euh, les uns face aux autres et, euh, et avec ce magnifique son euh, d'un groupe, c'est vraiment je crois sur cet album que j'ai compris euh, l'intérêt d'enregistrer en live et comment un groupe pouvait sonner, un groupe de blues idéal pouvait sonner. Évidemment, ça n'est pas aussi précis que euh, s'ils avaient pu refaire certaines prises. Je pense notamment euh, à l'intro de ce bus driver justement qu'on vient d'écouter euh, qui est carrément pas en place du tout au niveau de l'entrée de la section rythmique. Euh, je vous fais d'ailleurs réécouter tout de suite le début comme ça vous vous rendrez compte. Voilà, ça s'appelle une entrée foireuse et pour autant ils ne l'ont pas refait tout simplement parce que le reste de l'interprétation du morceau est absolument excellente et tout simplement parce que euh, bah, c'est un groupe pour lequel la perfection n'est pas une fin en soi et ça je trouve ça hyper, euh, hyper émouvant et, et très, très vrai tout simplement parce que euh, bah, c'est euh, pas un style le blues euh, qui, qui demande la perfection et même je dirais qui supporte la perfection c'est à dire que chercher la perfection en blues c'est le meilleur moyen de tuer ce qui rend ce style intéressant c'est à dire la spontanéité l'énergie, le côté viscéral et euh, profond et purement soul de ce, de ce style là euh, sur le même album il s'ouvre sur Manage Boy qui est un, un titre que Muddy Waters avait déjà chanté dans les années 50 euh, comme beaucoup de titres d'ailleurs de ses de derniers albums euh, 77 hein, pour vous donner une idée c'est euh, l'époque de l'explosion punk donc euh, Muddy Waters n'a vraiment rien à voir avec, euh, avec ce mouvement là et justement c'est ça qui fait de, de cet album quelque chose de, de particulièrement précieux c'est une vraie leçon à une époque où euh, les batteries sont progressivement en train d'être remplacées par des boîtes à rythme et les guitares par des synthétiseurs donc ce, ce titre-là, Manage Boy, euh, qui a en, entre-temps été utilisé par euh, Levi's notamment pour une pub qui est passée euh, à la télé pendant une dizaine d'années. Et euh, c'est un modèle de, de, cette, euh, de cet enthousiasme incroyable, euh, puisque, comme vous pouvez l'entendre, et je vais vous faire euh, écouter le début et la fin de façon consécutive on a d'abord un tempo plutôt pépère et avec l'excitation de cette prise live où les différents musiciens sont tellement heureux de jouer ensemble et d'être derrière Muddy Waters qu'ils s'excitent à mort et qu'au bout des 5 minutes que dure le morceau le tempo a carrément accéléré de manière délirante donc je vous fais écouter l'un puis l'autre Voilà, donc c'est ça que ça fait quand un groupe s'éclate, effectivement, le tempo fluctue, vous pouvez l'entendre aussi évidemment sur les premiers albums des Beatles où en général, le, le refrain est largement plus rapide que le couplet. Et c'est cet emballement qui fait que la musique respire, qui fait que la musique est vivante. Et ça fait vraiment partie des choses qui me touchent et qui me donnent envie de reproduire ça dans ma propre musique. Donc voilà, vous avez été prévenu. L'album de Julien Bitoon and The Angels sera un album vivant. J'espère en tout cas, parce qu'il y a toujours ce risque. Et c'est quelque chose dont j'ai pu être coupable par le passé, notamment avec l'album de J.M.E.R.I.C., euh, de, de faire une prise euh, relativement vivante en live, puisque pour cet album... Euh, tout a été enregistré en live, sauf le chant. Et puis ensuite, de, de mixer ça de façon à avoir un son plus propre. Et du coup, de, comment dire d'annuler, euh, entre guillemets, euh, les bénéfices de cet enregistrement live. Alors, je, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, Jemeric euh, euh, est mon Rumors, euh, mais... Euh, ça aurait pu être un album plus euh, qui, qui respirerait un peu plus euh, en termes de, de mix. D'ailleurs peut-être qu'un jour je le remixerai, je me lancerai dans ce, dans ce genre de projet improbable. Euh, Muddy Waters aussi, ce n'est pas complètement par hasard que, que je parle de lui. Euh, et C'est pour parler de quelque chose de nettement plus glauque et de nettement plus polémique. Euh, alors oui, je vous vois saliver d'avance euh, à l'idée que je parle de la polémique Gibson. Je vais y venir évidemment. Mais avant ça, euh, j'avais une autre polémique, euh, à mon avis nettement plus grave et nettement plus énorme dont je voulais parler. Euh, encore une histoire euh, comme Gibson pour le coup, euh, de grandes corporations, enfin de grandes entreprises multinationales euh, supportées par un fonds d'investissement et qui fait n'importe quoi au nom de, euh, de, de, du pourcentage de progression à faire valoir euh, au, au bilan de fin de trimestre pour les investisseurs, puisque euh, en fait, Gibson, c'est jamais que ça, en fait, la, la raison de, de leur cafouillage, on va dire euh, poliment. Non, euh, je voulais parler tout simplement euh, du scandale absolu euh, du feu chez, euh, chez UMG, Universal Music Group. donc Pour ceux qui n'ont pas suivi je résume un peu les, les épisodes précédents. Il euh, y, y a eu un feu donc euh, chez Universal euh, en 2009. Donc ça fait dix ans déjà que, que le feu a eu lieu euh, et euh, personne n'a révélé ce feu. Universal Music a fait de son mieux pour, euh, pour le dissimuler au point qu'il euh, y a eu une histoire d'ailleurs publiée dans le New York Times où on apprend qu'en 2013 le chanteur Brian Adams, à ne pas confondre avec Ryan Adams, je mélange toujours les deux. Brian Adams, c'est celui qui fait « Everything I do, I do it for you », qui d'ailleurs est magnifiquement repris par Stewie dans Family Guy, je vous conseille vivement de, de chercher cette reprise. Euh, en tout cas, donc Brian Adams, en 2013, cherchait à faire une édition anniversaire pour euh, son album Reckless, qui est sorti en 84 et donc il s'est adressé à Universal Music en leur demandant donc, ce qu'ils avaient dans les, dans les stocks, euh, comme chute de studio, comme mix alternatif, et puis tout simplement en voulant récupérer euh, les master tapes, donc les... Alors on va revenir sur la notion de master tapes, hein, évidemment, puisque c'est au centre du problème, en, en demandant donc les master tapes de manière à les remasteriser, de manière à proposer euh, une belle édition euh, pour, pour l'anniversaire de son album. Et Universal a été incapable de, de lui fournir quoi que ce soit, au point donc qu'il a dû se rabattre sur une copie des master tapes qu'il avait lui-même euh, stocké dans, dans son, euh, son coffre-fort au Canada puisque Ryan Adam, est, Brian Adams, c'est canadien, vous voyez, je les confonds encore. Donc, euh, donc voilà, il euh, y avait déjà une bizarrerie euh, à ce, ce niveau-là, mais donc, euh, quatre ans après le feu, en 2013, euh, le, le groupe ne disait toujours rien à ses artistes, et euh, le, le feu donc, ne s'était toujours pas ébruité auprès de la presse, et puis finalement, donc, on a appris ça, il y a quelques semaines, euh, l'histoire le, le, a fini par sortir et euh, au grand désespoir d'ailleurs de, de Universal Music Group. Euh, et euh, bah, quand on voit effectivement l'ampleur de, de, de la catastrophe, on comprend assez facilement qu'ils aient essayé de le cacher, même si c'est absolument infâme en termes éthiques et même en termes de, de business aussi. Euh, donc le principe, c'est que euh, Universal Music Group avait stocké toutes ces master tapes, donc les master tapes, euh, pour dire les choses simplement, c'est euh, la génération avant le mastering et avant la duplication. C'est-à-dire qu'en général, euh, quand on a fini un mix, ou en tout cas à l'époque de la bande... Quand on finissait un mix, on le mettait donc sur une bande, puisque euh, le, le principe était extrêmement simple. Il y avait une première bande qui lisait les différentes pistes avant le mix, donc les pistes qui étaient enregistrées, on passait par la console où on faisait le mix, c'est-à-dire qu'on montait ou qu'on baissait les différentes pistes au fur et à mesure de, de, de la chanson. C'était d'ailleurs un processus très dynamique, puisque ça sous-entendait que, que chaque fader chaque bouton soit tourné ou chaque fader soit poussé pile au bon moment euh, il n'y avait pas ce qu'on appelle une automation à l'époque l'automation c'est un processus qui est apparu bien après euh, qui consistait tout simplement à ce que euh, la console mémorise des, des mouvements en fonction du temps euh, dans, le, dans la chanson euh, autrement dit la console mémorise par exemple qu'au moment du solo il faut monter le volume de la guitare eh bien euh, avant l'automation tout ça devait se faire à la main euh, monter légèrement la voix sur le refrain euh, baisser les cymbales à un endroit où ça attaque particulièrement fort sur les cymbales et ça donc c'était quelque chose qui était fait en direct une véritable performance au moment du mix et donc à la sortie de la console on avait un autre appareil à bande avec une bande qui tournait et qui enregistrait ce mix là ce qui fait que euh, on pouvait refaire le mix et qu'à chaque fois on devait refaire la performance de A à Z y compris euh, monter un taux de reverb, monter un taux de compression ou enlever le compresseur euh, du mix euh, au moment où euh, on ne voulait plus l'avoir par exemple sur la voie un endroit plus calme on ne voulait pas que ça soit euh, complètement écrasé dans la compression il fallait baisser le taux de compression directement sur l'engin le, compresseur physique euh, au moment où on mixait ce qui explique que euh, pour la plupart des mix, tout le monde euh, au studio participait puisqu'il n'y avait jamais trop de mains sur la console. Euh, chacun devait mémoriser euh, toute la chanson en fonction des mouvements de faders. Typiquement, chaque membre du groupe était sur son fader. Euh, chaque assistant, chaque euh, gardien ou, ou euh, homme de ménage du, du studio euh, devait mémoriser son, son mouvement bien précis et euh, faire le mouvement de fader qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc, des, des véritables performances. Et tout ça donc, était immortalisé ou on le croyait en tout cas immortalisé sur ce qu'on appelle la master tape, c'est-à-dire donc euh, cette cette bande qui est euh, la bande qui va être ensuite masterisée puis dupliquée euh, sur les différents formats vinyle, cassette, CD, euh, y compris euh, MP3 ou, euh, ou format numérique. Euh, tout ça donc partait de, de cette master tape. La master tape étant, si vous voulez, euh, l'original d'un tableau, et, euh, et, et les autres formats étant des, des répliques de ce tableau. On peut avoir des répliques absolument excellentes, mais le tableau original reste le plus proche de l'intention originale de l'artiste, et reste le moins, euh, comment dire le moins compromis en termes de, de générations successives par rapport à l'intention originale. Euh, pour dire les choses plus clairement, c'est ce qui est euh, le plus fidèle à ce que l'artiste a voulu entendre, à ce que le producteur a voulu entendre, et c'est euh, ce que l'artiste et le producteur ont entendu en se disant « ça y est, c'est bon ». Autrement dit, c'est ce qu'ils ont validé, c'est ce qu'ils considèrent comme étant la version définitive du morceau et la version qui mérite d'être sur l'album. Donc autant vous dire que c'est pas une mince affaire. Donc la master Tape, c'est euh, cette bande-là qui est d'une importance absolument capitale. Euh, pendant longtemps, euh, les, les Mast tapes n'ont pas été si importantes que ça, tout simplement parce que les Maisons de Disques ne réalisaient pas du tout l'importance de ce qu'elles étaient en train de, de créer il euh, y a une histoire notamment une anecdote de la master tape de l'album à la banane du Velvet Underground qui a été euh, retrouvé dans, dans, un, dans un vide grenier euh, à New York euh, ce, qui est, ce qui est assez délirant à imaginer quand on connaît l'importance de cet album mais évidemment à l'époque l'album s'est très peu vendu euh, la maison disque euh, n'en avait pas grand chose à foutre et donc du coup euh, ils s'en sont débarrassés ils l'ont sûrement offert à un stagiaire euh, qu'il a ensuite utilisé euh, pour enregistrer ses des mots sur la phase B et ensuite donc euh, ça s'est retrouvé vendu aux puces mais donc voilà c'est d'une importance absolument capitale et, euh, et, et certains artistes particulièrement scrupuleux euh, control freaks diront certains mais euh, on ne peut que leur donner raison après cette sombre histoire gardent eux-mêmes leurs master tapes je pense notamment à Jimmy Page euh, puisque euh, l'histoire euh, a, a refait surface au moment donc, où on a découvert les feux chez, chez Universal euh, Jimmy Page euh, au moment des, des remasters dans les années 90 et plus récemment dans les années 2000, est venu lui-même au studio avec les master tapes de, de Led Zeppelin euh, puisqu'il est tout à fait conscient de, de la valeur absolument, in, absolument, absolument inestimable de, de ces éléments-là et de l'importance capitale de les conserver correctement et du coup donc euh, il, a, il est parti du principe qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et du coup de manière à préserver ses master tapes le plus longtemps possible et de la meilleure manière possible, il les garde lui-même et il prend un taxi au moment où il faut les amener en studio et il reste en présence de ses master tapes en permanence euh, comme on surveillerait une Flying V originale de 58 qu'on utilise pour enregistrer en studio. Dans tout ça, donc, euh, UMG Universal Music Group a donc construit un hangar pour conserver ses master tapes. Et euh, il se trouve que euh, Universal Music faisait des travaux euh, dans ce hangar et qu'il euh, refaisait le toit. Euh, C'est un peu glauque parce que ça rappelle vachement l'histoire de, de Notre-Dame il y, y a quelques mois. Euh, il refaisait le toit, il y a eu un, un départ de feu... Et tout a brûlé. Euh, alors, ça pose pas mal de, de problèmes et pas mal de questions. Euh, D'une part, qu'est-ce qu'il faut, euh, à quel point il faut être con pour conserver tout au même endroit et dans un hangar gigantesque euh, Par définition, c'est le meilleur moyen pour que tout parte en même temps ce qui s'est exactement passé. Euh, la vieille expression sur les œufs et le panier s'applique là à la perfection. Et puis surtout, euh, quand on fait des travaux à un endroit sensible, en général, on déplace euh, les objets sensibles et susceptibles d'être détruits euh, et de ne pas être remplaçables quand quelque chose est irremplaçable. Eh bien, on fait en sorte de ne pas avoir à le remplacer. Et là, évidemment, il y a une négligence absolument criminelle de, de la part de Universal Music. Je dis criminelle parce qu'il y a évidemment des ramifications légales dans, dans ce souci-là. Euh, souci étant évidemment un, une, une litote quand on parle de, de cette affaire. Euh, les ramifications légales dans tout ça, c'est que, euh, bien évidemment, Universal Music Group est censé protéger les master tapes de ces artistes et a une véritable mission par rapport à ça. Euh, le principe de base, c'est que les artistes, euh, en signant avec Universal ou avec l'un des nombreux labels euh, que Universal a fini par racheter ou dont Universal a fini par racheter, euh, les, les masters justement et les droits euh, c'est que donc ils abandonnent une partie de leurs revenus et une partie de leurs droits sur leur propre musique ce qui déjà en soi est le premier grand scandale de la musique industrie qui est que on est prêt à abandonner son droit sur quelque chose qu'on a créé de A à Z sous prétexte que la personne à qui vous abandonnez votre droit euh, vous a donné l'argent pour créer ce que vous êtes en train de créer euh, en soi, c'est donc euh, la, la première grande arnaque et le premier grand mensonge de l'industrie de la musique. Et c'est euh, d'ailleurs en ça que c'est une chance inouïe de vivre à une époque où on peut faire euh, du crowdfunding, demander de l'argent sur KissKissBankBank Bank, et du coup ne rien devoir à euh, la personne qui financera votre, euh, votre enregistrement, ne rien leur devoir d'autre que des compensations comme euh, des disques, le fait de passer un moment ensemble, enfin des, des choses normales et, et auxquelles vous prenez plaisir, euh, par opposition à leur devoir une partie de ce que vous allez gagner dessus, ce qui est généralement rien, donc ça n'engagerait pas à grand chose, mais surtout euh, à, à ce qu'ils aient... Euh, une une propriété de la chose que vous êtes en train de, de que vous êtes en train de créer. Du coup, euh, en finançant vous-même votre votre album, ce qu'on appelle l'autoproduction et euh, et le crowdfunding rentre euh, dans le cadre de l'autoproduction euh, en l'occurrence, euh, à part dans le cas de labels comme My Major Company dont vous avez peut-être entendu parler qui était l'un des premiers euh, du genre euh, là en l'occurrence, donc c'était financé par euh, du crowdfunding et du public, mais malgré tout, My Major Company en fait, récupérait l'argent et devenait un label. Donc en fait, c'était euh, du crowdfunding pour financer un label. Ce qui paraît en soi un peu absurde. Euh, et, et du coup, l'artiste n'était toujours pas complètement euh, propriétaire de, de ces bandes. Ce qu'on appelle donc propriétaire de ces bandes, c'est une fois de plus les master tapes. Hein. Euh, on parle toujours de, de, du, même, euh, du même objet physique et légal c'est aussi un objet légal donc, euh, donc voilà euh, les artistes euh, signent avec Universal abandonnent une partie de leurs droits, en échange Universal finance la, une partie de la création euh, de, de cet album euh, quand je dis finance c'est avance l'argent Autrement dit, euh, à l'époque où la musique rapportait de l'argent, euh, ce qu'on vous donnait comme argent pour aller euh, sniffer de la coke en studio, euh, c'était votre argent que Universal vous avançait. C'est-à-dire que euh, quand Universal vous disait euh, « eh bien, vous avez 500 000 euros pour enregistrer ce prochain album », les 500 000 euros ne sortaient, ne sortaient pas de la poche d'Universal. C'était euh, ensuite ponctionné sur l'argent euh, qui revenait à Universal sur les ventes de l'album en question. Et euh, vous ne gagniez de l'argent qu'à partir du moment où Universal avait remboursé cette avance. C'est par exemple aussi ce qui se passe dans le monde de l'édition. Ou quand vous êtes payé pour écrire un livre, en fait ce n'est pas euh, pour euh, votre travail d'écriture que vous êtes payé, c'est en avance sur les ventes du livre. Et donc évidemment euh, vous ne gagnez de l'argent sur les ventes de livres qu'à partir du moment où on a remboursé l'avance que vous vous a donnée. C'est le principe donc d'une avance. Euh, et donc euh, Universal euh, finance ce, ce, cette avance, finance la promotion euh, de l'album, finance ce qu'on appelle le tour support, c'est-à-dire l'argent pour partir en tournée, encore une fois c'est votre argent mais Universal l'avance, et puis donc euh, Universal prend aussi une partie de euh, vos bandes euh, sur lesquelles ils ont en général euh, une exclusivité dans le temps, euh, en général quand vous signez avec, euh, avec un label, euh, vous acceptez de céder vos master tapes pour 30 ou 40 ans et euh, Universal donc reste le, le propriétaire de ces bandes et a le droit de les exploiter comme bon lui semble ou avec euh, votre accord selon, euh, selon la manière dont vous avez négocié le contrat euh, pendant une durée déterminée ensuite euh, et donc euh, évidemment... En échange Universal conserve précieusement ses bandes euh, de manière à ce que vous puissiez toujours vous référer aux master tapes qui sont donc comme je vous disais euh, ceux qui représentent l'album original et ceux qui représentent ce qui a été validé comme étant l'album avec un grand A. À partir du moment où ces master tapes disparaissent et où Universal ne peut plus produire les originaux des master tapes eh bien on a un gros problème légal qui est que finalement euh, de quel droit Universal peut prétendre disposer du droit de ses albums autrement dit le master tape étant le garant non seulement physique mais aussi légal et symbolique euh, de, euh, du fait que Universal détient cet album et détient les droits de cet album, eh bien ça veut dire qu'à partir du moment où ces master tapes ont brûlé euh, Universal ne peut ne détient plus l'album de la même manière et ne peut plus euh, prétendre euh, dé détenir cet album de la même manière. Donc il y a un vrai problème par rapport à ça de l'égalité euh, des contrats euh, qui sous-entendaient que Universal détienne ses master tapes. Il y a un vrai problème donc avec les artistes. Et d'ailleurs, il y a déjà eu euh, plusieurs, euh, plusieurs procès qui, qui ont été... Euh, euh, intenté euh, puisque donc euh, il y a plusieurs groupes qui se sont attaqués à Universal euh, par rapport à, à ses droits et par rapport à la détention de ces master tapes euh, à ce jour il y a donc Soundgarden Hall, euh, Steve Earle, le, le chanteur euh, qui apparaît notamment dans la série Trémé, euh, Tupac et Tom Petty, les deux étant morts, ce sont donc leurs, leurs ayants droit qui se sont attaqués à Universal. Euh, avec donc cette, euh, cette controverse, à partir du moment où vous n'avez pas pu protéger les masters et où ces masters sont partis en flammes quel droit vous avez sur notre musique et quel droit d'exploitation vous avez euh, conservé sur notre musique. Donc il y a effectivement un vrai problème par, par rapport à ça. Il y a aussi un vrai problème de retrouver les master tapes. C'est ce que, euh, de manière absolument euh, dégueulasse, UMG a, euh, a baptisé le projet Phoenix. Euh, oui, ils ont osé, puisque le Phoenix c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres après avoir brûlé. Et eh bien donc Universal Music, des, des cadres de chez Universal Music ont trouvé ça beau et poétique d'appeler ce projet le projet Phoenix qui est le projet qui consiste à localiser des meilleures générations de master tapes restantes. C'est-à-dire que vous avez généralement donc le master tape ultime qui était conservé dans le hangar qui a brûlé, mais il arrive que, par chance, vous ayez des copies de ce master tape qui a été fait et qui se trouve à d'autres endroits physiques, qui ont été conservés ou pas avec le temps, hein. ça c'est complètement aléatoire, ou euh, des copies de première génération, c'est-à-dire euh, une première, euh, un, un, une première euh, comment dire, euh, une première transition, une première copie euh, de cette master tape sur une autre bande euh, ou un premier mastering qui n'aurait pas trop été touché. Et dans ce cas-là, euh, Universal Music peut localiser ces bandes, clamer qu'ils ont le droit de les récupérer, ce qui également peut paraître un peu bizarre, et euh, récupérer ainsi euh, le plus de bandes possible dans le cadre du projet Phoenix. Évidemment, ça n'est pas l'original, euh, légalement et musicalement, on s'éloigne euh, d'une génération par rapport à ce qui constitue véritablement euh, l'enregistrement original. Et puis, bah, le plus gros problème par rapport à ça, c'est ce qui a été perdu. Au-delà de l'aspect légal, euh, au-delà euh, de, de l'aspect commercial, il y a l'aspect musical qui pose plusieurs énormes problèmes. Euh, d'une part, il y a donc euh, toujours un problème de business qui est que Universal Music continue de sortir des versions remasterisées de ses albums Alors les, les versions remasterisées souvent c'est une vaste arnaque qui est une manière soit de prolonger euh, leur copyright dessus puisque euh, après la mort d'un artiste par exemple il y a un, un, une durée de, de copyright bien précise et euh, après ça tombe dans le domaine public pour éviter ça ou après la mort ou après la sortie hein, tout simplement d'un album euh, je crois que c'est 50 ans aux états unis donc par exemple, Exemple, Pour éviter que les albums des Beatles ou de Bob Dylan tombent dans le domaine public, ils en sortent une version remasterisée, qui est une bonne excuse pour ressortir le, le disque et de cette manière-là prolonger euh, de 50 ans supplémentaires les droits d'exploiter de, de, euh, cet enregistrement-là. Finalement, s'ils n'ont pas euh, les master tapes, à partir de quoi est-ce qu'ils remasterisent et là du coup il y a un scandale sous-jacent euh, par rapport à ça quand on va se rendre compte que toutes les versions des albums remasterisés qui sont sortis pendant les dix dernières années ont été faites du coup à partir de deuxième ou de troisième génération et de versions donc euh, moins fidèles par rapport à ce qu'on présente en général comme un remaster et là il y a un vrai problème d'honnêteté par rapport à ça et même récemment Universal Music Group qui possède les, les chaînes les plus regardées sur Youtube les fameuses, les, les fameuses chaînes de musique où il n'y a que des clips et qui sont les, les plus regardées sur, sur Youtube et les plus favorisées par leur algorithme euh, les, euh, Universal Music Group a lancé une vaste campagne de Mastered for Youtube de, de morceaux qui seront masterisés spécifiquement pour euh, être mieux écouté et avoir un me une meilleure qualité de son euh, par rapport à l'algorithme de compression YouTube de la même manière qu'ils avaient fait des masters spécifiques pour iTunes, les fameux masters for iTunes qui souvent encore une fois étaient une vaste arnaque euh, par rapport à, à quelque chose de, de masterisé pour le CD euh, autrement dit il n'y avait aucune différence à part le sticker Mastered for iTunes qui n'est pas très difficile à obtenir euh, autrement dit, donc, euh, de quel droit est-ce que Universal Music va se permettre de nous proposer des remasters, euh, que ce soit en vinyle, en CD, en YouTube ou euh, tout autre format, à partir du moment où il ne possède plus les master tapes de ce qu'ils prétendent remasteriser Donc, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on a perdu euh, une deuxième fois la bibliothèque d'Alexandrie. Autrement dit, euh, c'est un feu d'une importance historique absolument capitale dans laquelle on a perdu de véritables trésors de l'humanité. Et je pèse mes mots, puisque euh, on a perdu dans ce feu parmi ce qui étaient les enregistrements les plus importants de l'histoire de la musique. Je m'explique, euh, dans ces archives, il y avait euh, les archives de Chess, il y avait les archives de Decca il y avait les archives de Impulse, Autrement dit, des labels qui ont enregistré les albums les plus importants de l'histoire du blues, de l'histoire du rock, de l'histoire du jazz. » On a des enregistrements de Coltrane, on a des enregistrements de Muddy Waters, on a des enregistrements de Chuck Berry. Je serais tenté de dire les enregistrements de Chuck Berry, puisque euh, ce seront les enregistrements chez Chess qui sont historiquement de loin les plus importants. Et euh, on a perdu tous ces enregistrements-là. On a perdu des enregistrements de Louis Armstrong, d'Ella Fitzgerald, de Johnny Mitchell, euh, des enregistrements plus récents... De Limbiskit, de Blink 182. Alors, ça peut faire sourire par rapport au précédent, mais ce sont des enregistrements hyper importants euh, en termes historiques. On a perdu des enregistrements de Les Paul, de Rosetta Tharp, de Captain Bifart, de The Roots. On a perdu euh, des, des enregistrements d'une importance absolument inestimable et encore une fois, des enregistrements qui ne pourront jamais être remplacés. Donc euh, c'est un véritable désastre, et euh, en tant que qu'amateur euh, de musique, on est en droit euh, de, de faire diffuser cette information le plus largement possible, de manière à ce que Universal se rende compte que ça n'est pas passé inaperçu, et que ce n'est pas en lançant un projet Phoenix qui leur permettra de produire des masters de seconde qualité, qu'ils pourront euh, s'en sortir si facilement que ça. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement Tout simplement faire circuler l'information le plus possible, et puis euh, vous méfiez systématiquement quand vous voyez qu'on vous vend quelque chose de remasterisé, vous demandez remasterisé à partir de quoi Tout est une question de euh, génération qui a été utilisée, avant ce remastering, ou pour faire ce remastering, c'est euh, la même chose que pour les vinyles qu'on vous vend à l'heure actuelle. Je m'explique, face à la mode dévorante des vinyles sortis actuellement... Il y a beaucoup de vinyles qui sont sortis euh, présentés en 180 grammes euh, ou présentés comme des remasterings. Euh, ni l'un ni l'autre ne sont une garantie de qualité sonore. On, on considère souvent que le vinyle a un meilleur son et que c'est un format audiophile ou en tout cas que c'est un format pour les gens qui apprécient le beau son et qui ont envie d'écouter leur musique avec leur me, le meilleur son possible. Et du coup, le marketing va dans ce sens-là et insiste lourdement dans ce sens-là. Euh, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Euh, autrement dit, euh, ça peut être des vinyles qui ont été faits à partir de remastering euh, numérique qui fait que dans ce cas là vous avez une génération euh, supplémentaire. Je parle donc pour des albums qui ont été enregistrés sur bande à, à l'époque et qui ont été euh, dont les master tapes sont sur bande. Euh, si vous prenez par exemple les vieux Metallica ou les Pink Floyd qui ont été euh, remasterisés récemment eh bien euh, ça veut dire que euh, les vinyles pour être fait correctement, doivent être faits à partir des bandes originales, des master tapes de ces albums, qu'il faut donc prendre la peine de les retrouver, de trouver la bonne machine pour les lire et, euh, et, et les transférer, puisqu'il faut ensuite donc les, euh, les, les transférer sur le, le format euh, Glassmaster, qui sera ensuite celui qui permettra de dupliquer les vinyles, euh, et de trouver donc le bon lecteur pour les lire euh, de la manière la plus fidèle possible. Euh, vous, vous avez peut-être en tête, en tout cas c'était expliqué dans le livret du fameux DVD live de Led Zeppelin, qui était sorti euh, au milieu des années 2000, celui avec le désert sur la pochette, euh, pour... Euh, ce, ce DVD, euh, les bandes avaient été chauffées au four euh, pour se débarrasser de l'oxydation avant d'être lues ensuite et transférées sous Pro Tools en très haute qualité. » avec un taux d'échantillonnage qui permettait de se rapprocher le plus possible des bandes. Donc euh, c'est ce qu'on exige de la, de, de la part d'un remastering, mais euh, de, de manière à procéder plus vite et de façon moins coûteuse, beaucoup de pressages vinyles ont en fait été faits à partir de numérique et de génération numérique pas forcément idéales. Donc euh, ça c'est un vrai problème. C'est un problème d'honnêteté de la part des, euh, des maisons de disques qui vendent ces vinyles. Et le 180 grammes, euh, ça ne change absolument rien au son. » il n'y a pas de son 180 grammes, il faut arrêter de vendre le 180 grammes comme étant euh, un, un meilleur format vinyle en termes sonores, c'est juste un format plus durable, c'est des vinyles qui dureront plus longtemps et qui se tordront euh, euh, moins vite, qui seront moins susceptibles de se tordre euh, quand ils sont soumis à, à des chaleurs ou au soleil. Donc euh, autrement dit, si vous avez un 140 grammes et que vous le conservez de manière scrupuleuse, il sonnera absolument aussi bien qu'un 180 grammes dans une dizaine d'années. Ceci étant dit donc euh, méfiez-vous euh, des, des prochains remasterings, euh, méfiez-vous donc de l'honnêteté de UMG par rapport à ça, et euh, faites circuler l'information donc euh, que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé en Californie et qu'il y avait dedans euh, des enregistrements pour l'histoire de la musique et pour l'histoire de l'humanité et euh, des enregistrements qu'on ne connaîtra jamais puisque le, le gros problème de tout ça, c'est qu'il y avait aussi évidemment des chutes de studio dans, dans, ces, dans ces master tapes, des chutes de studio comme on vous en vend souvent dans les éditions 40e ou 50e anniversaire, avec quatre versions, quatre prises d'un même titre pour les albums de jazz, ça donne des coffrets 8 CD pour, pour les sessions des différents grands albums de Miles Davis, et bien là évidemment, sur ces master tapes, il y avait euh, des des phases B et euh, des inédits euh, qui ont disparu à tout jamais et pour lesquels il n'y a pas évidemment de copie de sauvegarde, euh, même de, de moindre qualité. Et euh, ce sont des choses que nous n'entendrons jamais. C'est terrifiant de se dire ça et euh, ça donne envie de réécouter du Rosetta Farp juste pour euh, un peu plus de
1: légèreté. Up above my head I hear music in the air Up above my head There is music in the air Up above my head Music in the air And I really do believe Really do believe Joy somewhere All in my room Music everywhere All in my home Music in the air Up above my head That is music in the air Well, 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 I really do believe I really do believe Joy somewhere Up above my head Music in the air Music in the air Up above my head That is music in the air Up above my head I'm just music in the air You know I really do believe I really do believe Joy somewhere All in my home Music everywhere All in my home Singing right there Up above my head I'm just music in the air You know I really do believe I really do believe Joy somewhere Oh yeah, oh the yes. gate
0: Autre sujet euh, brûlant évidemment et finalement même problème derrière tout ça qui est d'avoir confié euh, le business d'une passion à euh, des fonds d'investissement qui de toute façon euh, n'ont pour seul intérêt que euh, le pourcentage de progression de leur marge qu'ils auront en fin de trimestre. Le fameux problème du play authentic de Gibson. Alors, pour ceux qui ont vécu euh, sous une pierre pendant euh, les, les dernières semaines, je vous explique. Donc, c'est une vidéo que Gibson a balancée sur leur chaîne YouTube il y a euh, quelques semaines, euh, fin juin, mi-juin, euh, dans laquelle on voit donc Marc Agnesi, euh, notre euh, ancien ami euh, du Guitar of the Day de, de chez Norman. Donc Marc était, euh, était un employé chez Norman's Rare Guitars euh, en, en Californie et il a récemment été embauché comme, euh, comme Brand Experience Manager chez Gibson, alors déjà le, le titre est « On ne peut plus fumeux euh, », manager de, de l'expérience de la marque, donc euh, en gros euh, c'est une manière de dire euh, le mec qui fait euh, qu'on qu a l'air cool euh, en, en langage marketing. Et euh, donc euh, Marc Agnessy évidemment on aurait pu penser qu'il ferait ça très bien puisqu'il a réussi à, à créer un véritable personnage internet euh, qui est très suivi qui était très suivi en tout cas chez Norman, euh, en présentant chaque jour une nouvelle guitare, en la présentant de manière euh, fun et en la jouant euh, hyper bien, puisqu'il a un, un jeu excellent évidemment. Euh, alors, pour, pour l'avoir croisé euh, dans la vraie vie euh, et l'avoir trouvé assez puant, euh, je n'étais pas forcément sensible à, à ses charmes virtuels euh, et, et je ne regardais pas forcément ces euh, vidéos pour, pour Norman's. Et du coup, euh, quand, quand j'ai vu, euh, vu cette vidéo Gibson, euh, j'ai pas pris la peine de regarder euh, quand elle est sortie, euh, tout simplement parce que euh, voilà, je. je je me disais, bon ben bah voilà, Agnessy qui, qui continue à, à faire du Agnessy, mais pour une autre marque de, de lessive, bah ce, ce sera toujours du Agnessy, et c'est très bien pour lui, et je m'en fous. Et puis donc, face... Face à, à l'énorme levée de bouclier qui a suivi, bah j'ai regardé la vidéo en question. Elle avait déjà été supprimée par Gibson à ce moment-là. Mais évidemment, il, on vit à une époque où tout ce qui a été supprimé des internets peut très facilement se retrouver uploadé par quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai regardé la vidéo en question. Effectivement, c'est à la fois cocasse et terrifiant. Euh, on y voit Marc donc, qui développe euh, toute sa théorie du play authentic euh, donc il, il explique euh, dans, dans une vidéo où très clairement il lit son prompteur euh, toutes les choses euh, importantes que Gibson a amené euh, à la guitare euh, donc, euh, en commençant par euh, l'œuvre de, de Lloyd Lord donc, euh, qui, a, qui a inventé l'Arctop euh, la, la 335 la SG euh, dont il dit qu'elle est, euh, qu est la, la guitare euh, la, Fabriqué, le modèle fabriqué pendant le plus longtemps sans interruption de, de l'histoire de Gibson et ainsi de suite bon, il oublie de mentionner euh, que Gibson a, a inventé les, les mécaniques euh, automatiques mais voilà ça c'est encore un autre débat dans, dans lequel euh, mon cerveau n'a pas envie de rentrer en tout cas donc euh, bah, c'est euh, la, la partie qui a beaucoup gêné euh, la plupart des, des internautes et des fans de Gibson c'est la partie suivante, donc, quand il explique euh, « It's a common misconception that the brand is just a logo. Um, the Les Paul flying V, Explorer, SG, Firebird, Thunderbird, and ES Shapes are trademarked trade shapes of Gibson. The design from the components to the actual shapes are an integral part of the Gibson DNA. » Donc, euh, c'est une... Euh, c'est une fausse idée euh, très répandue. Euh, c'est un... C'est un préjugé très répandu que euh, la marque, c'est juste un logo euh, pourtant, les formes Les Paul, Flying V, Explorer, SG, Firebird, Thunderbird et ES sont des marques déposées de Gibson. Le design, euh, depuis les composants jusqu'à euh, la forme elle-même, sont une partie intégrante euh, de l'ADN Gibson. Alors, c'est euh, une manière effectivement de, de rappeler qu'ils sont propriétaires euh, de, de tout ce qui a marqué sur leur, euh, sur leur guitare euh, et de, de tout ce qui fait la la particularité de ces guitares ce qui n'est que partiellement vrai finalement euh, si je me souviens bien de, de ce qu'on m'a expliqué à ce propos là euh, la seule chose qui est vraiment euh, déposable et, et protégeable dans le concept d'une guitare c'est la forme de la tête qui par, euh, par la loi est, est le seul élément qui est reconnaissable comme, étant, euh, comme appartenant vraiment à, à la marque euh, évidemment le logo mais ça c'est un logo donc c'est encore autre chose euh, donc passons. Euh, et le plus gênant, c'est surtout la, la phrase euh, qui vient ensuite quand il s'adresse donc euh, aux luthiers et aux marques qui, qui copient euh, ce qu'ils font, euh, en, en s'adressant même spécifiquement aux, aux petits euh, fabricants. You've been warned, we're looking out and we're here to protect our iconic legacy. Donc vous êtes prévenus euh, on, on, on est à l'affût et on va protéger notre héritage euh, légendaire. Euh, donc, euh, donc voilà, carrément une, une menace euh, même pas déguisée euh, à, à l'égard des gens qui, qui copient euh, les, les formes de, de Les Paul et, et de SG euh, ce qui est à peu près tous les fabricants du monde hein, euh, à partir du moment où Gibson a inventé l'une des deux formes les plus répandues euh, c'est une menace qui est complètement euh, inapplicable et purement euh, euh, purement en fait euh, de, de, c'est le comment dire c'est ce qu'on appelle un « bully » en anglais, euh, le, le mot m'échappe euh, pour le traduire, mais en gros, euh, le, le gamin dans la cour d'école euh, qui, qui s'amuse à piquer le, le goûter de tous les autres gamins sous prétexte qu'il est plus fort et plus grand. Donc euh, c'est donc vraiment un comportement absolument euh, dégueulasse. Et, euh, et surtout, de, de faire une vidéo pour euh, expliquer ça... Euh, je, je trouve ça absolument euh, absolument bizarre et euh, un très très mauvais choix de communication, un tellement mauvais choix de communication que finalement donc ils ont retiré la vidéo euh, en essayant de, de faire comme si tout ça n'avait pas, avait, avait pas existé. Donc... Euh donc voilà, le problème évidemment c'est que ça a existé, et le gros problème c'est qu'en plus de créer un bad buzz euh, regrettable, euh, Gibson euh, ne, gère le, euh, ne gère pas le bad buzz autrement qu'en en retirant la vidéo, ce qui rend le bad buzz encore plus bad et encore plus buzz. Euh, la, la, la seule solution pour Gibson pour euh, endiguer le, le bad buzz, ça aurait été euh, de... Euh, comment dire, ça aurait été de, de, de faire une vidéo d'excuses, de, de, de battre leur coupe en reconnaissant qu'ils ont merdé, qu'ils n'auraient jamais dû euh, traiter ça comme ça et qu'ils euh, s'adressaient évidemment aux plus grosses marques euh, qui gagnent beaucoup d'argent avec leur design. Euh, ça aurait été une belle manière de euh, bah, tout simplement de, 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 de faire un monde honorable et, et d'endiguer. De, ce bad buzz qu'ils ont créé mais finalement bah, c'est pas du tout le cas euh, ils n'en parlent pas ils font comme si ça n'avait pas existé en oubliant que sur internet on ne peut jamais faire comme si ça n'avait pas existé donc, euh, donc voilà c'est une très mauvaise réaction euh, su suivant une très mauvaise vidéo euh, donc c'est raté et en plus c'est raté et, et, et le, le problème en plus c'est que quelques jours plus tard on a appris qu'ils attaquaient les, les guitares Dean et Luna qui sont la même marque un Luna appartenant à Dean en justice justement dans, dans le cadre de cette chasse aux guitares, aux marques qui les, qui les copient donc il y, y a un vrai problème derrière tout ça c'est que, que Gibson est, est sur les sur les dents et à l'affût de, de la moindre marque qui sera attaquable et euh, dont, dont il pourra tirer un, un quelconque profit en les attaquant, euh, quelconque profit évidemment en termes financiers hein, puisque un, un procès c'est souvent ça l'issue, mais aussi en termes de, de communication euh, en, en termes donc justement de faire les boulises et, euh, et de se présenter comme ceux avec qui on ne doit pas déconner. Donc, euh, donc voilà le, le, le gros problème derrière tout ça euh, c'est que Gibson est en train d'essayer d'attaquer de, euh, tout le monde et, euh, et de s'attaquer en fait à des marques qui sont inattaquables d'ailleurs le Cadine a été rejeté euh, en Europe euh, et a été rejeté à une vitesse qui montre bien qu'ils n'ont aucune base euh, pour attaquer euh, dignement je crois d'ailleurs qu'historiquement, euh, aucun, euh, aucun procès de Gibson ne s'est soldé par une victoire de Gibson. Il y avait déjà eu le procès PRS dans les années 2000 qui finalement euh, s'est soldé sur une victoire de PRS. Euh, il y avait eu la, la tentative de procès par Ibanez. Ibanez a, a, changé, leur, euh, a, a changé de design avant même que, que Gibson puisse les attaquer. Donc finalement, ces intimidations-là euh, n'ont jamais eu vraiment d'effet. Sur, sur leur business euh, alors pourquoi maintenant pourquoi comme ça euh, bah tout simplement Gibson a changé de main il y a quelques mois, suite à leur banqueroute, à leur faillite et à leur protection par l'article 11 de, de, du droit des entreprises aux états unis Il y a donc un nouveau CEO, un nouveau, un nouveau PDG, un nouveau directeur, euh, l'ancien mec de chez Levis, euh, dont on est à peu près convaincu qu'il ne changera rien puisque par principe, un nouveau CEO, c'est juste le mec qui aura été euh, nommé par les investisseurs et dont les, dont les investisseurs estimeront qu'il sera suffisamment euh, malléable, contrôlable et malin pour que eux puissent continuer de, de s'engraisser et euh, de s'empiffrer euh, sur, le, sur le gâteau que va construire ce, ce PDG-là. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, le nouveau PDG en général, quand il arrive dans une, dans une nouvelle entreprise, euh, souhaite marquer sa différence et marquer son arrivée à la tête de l'entreprise en question, euh, montrer que lui, ça va pas être pareil, et donc taper du point. Et évidemment, euh, la meilleure manière de taper du point quand on n'a pas d'idée euh, créative, euh, c'est euh, d'attaquer tout le monde et de se faire remarquer en allant taper sur le petit d'à côté. Donc, euh, il est assez facile d'imaginer l'une des premières choses que le nouveau PDG de Gibson a fait, c'est de euh, convoquer une armée d'avocats, de leur dire « Bon, les mecs, euh, et, et, qu'est-ce qu'on peut faire Qui on peut attaquer euh, Cherchez bien, et puis ce serait pas mal que vous trouviez quelques gars comme ça. Euh, » Et puis, tout simplement, donc les avocats se sont mis au boulot. Euh, et c'est pour ça que euh, on a des, des procès par vagues comme ça. Euh, c'est jamais, euh, jamais quelque chose de constant dans l'histoire d'une marque. Euh, Gibson euh, dans, dans deux ans n'attaquera probablement plus personne mais euh, ça se fait comme ça par vague d'excitation des, des avocats à part dans des cas de, de copies euh, absolument euh, évidents et, euh, et absolument euh, scandaleux et, et qui en général se, se résolvent euh, de, de façon euh, très rapide puisque dans ce cas là il n'y a même pas de, de débat sur, euh, sur, sur l'intérêt et le bien fondé de, du, du, euh, du procès mais donc dans le cas de, de procès offensifs et, euh, et sur le fond, comme ça, euh, et en tout cas de, en tâches de fond, qui ne sont pas liées à une activité directe, ce que je veux dire c'est que Dean n'a pas sorti il y a deux mois une copie de, de Flying V c'est un modèle qu'il fabrique depuis une, une bonne trentaine d'années, donc euh, le, le fait que Gibson se réveille maintenant, c'est qu'ils ont réveillé leur armée d'avocats et qu'ils ont décidé qu'ils allaient partir à la chasse et justifier euh, l'existence de ces avocats-là, et euh, montrer, ainsi que, euh, montrer ainsi des, des signes de, de poigne et de bonne volonté de la part du nouveau PDG. En fait, euh, les, ce que je veux dire, c'est que les procès intentés par Gibson à ces marques et cette vidéo de Marc Agnessy, ce n'est pas un message de Gibson pour les marques qui voudraient les copier, c'est un message du PDG de Gibson envers les investisseurs. A ce titre, ça ne nous concerne pas et on peut donc con continuer de ne pas acheter du Gibson tranquillement et de se rabattre sur mes bacs qui fait la même chose en beaucoup mieux, en espérant qu'il ne les attaque pas après avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente semaine. Euh, quand je reviendrai vous parler, je serai de l'autre côté de ma vie, c'est-à-dire après l'enregistrement du prochain album. J'espère qu'il vous plaira quand euh, je vous le ferai écouter. Il euh, y a de gros risques que je vous que je vous en fasse écouter un extrait en exclusivité sur ce podcast dès que ce sera écoutable. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui en ont, euh, d'excellentes euh, journées pour ceux qui en ont euh, sans vacances, et à très bientôt
2: traveling up the road Maps don't do much for me, friend I follow the weather and the wind I'm hitchhiking all day long Got word carrying my song I'm a rolling stone just rolling on Catch me now cause tomorrow I'll be gone Family man gives me a ride God's pray. Sally lay at his side Yes, indeed, sir, children are a gift Thank you kindly for the lift I'm hitchhiking all day long Trucker gears is engine down. Says, "Climb on up, son. I'm highway bound. Dashboard picture of a pretty girl. I'm right." Too. Want to show you just what this thing will do Telephone a C'est un peu